0: برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهانه است یاد خواهید گرفت شاگرد شوید. ما دو معلم هستیم که آنچه از رازگاهان خود از هفت بخش منتخب در کتاب مزمور در عهد عتیق را یاد گرفته با شما در میان خواهیم گذاشت. هفته یک بار جمع می تا آنچه یاد گرفتهایم را با هم در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می دهید در دفترتان یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان امروز این است. یک شاگرد را که از مزامیر قسمت پنجم آموخته است درمیان می‌گذارد. در
1: درمیان می در گذاشتن برکات از فصل‌های انتخاب شده از مزامیر. در طول هفته گذشته مزمورهای هشتاد و چهار، نوت، نوت و یک، و 104 و هفت را خانده ایم و در مورد آنها تعمق و دعا کردیم. اینک از یادداشت‌های خود استفاده خواهیم کرد تا حقایق و درس‌های مهمی از این مزامیر در میان بگذاریم و در مورد برخی از بخش‌های دشوار گفتگو کنیم. در میان گذاشتن برکات از مزامور نود مزامور خدای ابدی را با انسان فانی مقایسه می‌کند. این تنها مزموری است که از موسا در اختیار داریم. موسا خدای جاودانی را با انسان فانی مقایسه می کند. او عمیقاً تحت تاثیر فاصله غیر قابل تصور بین خدای ابدی و انسان فانی قرار گرفته است. اول آیات یک الی 2 خدا را ابدی توصیف میکند. ها برای انسان قدیمی ترین مخلوقات قابل تصور بوده و شاهدی هستند در مورد اینکه تاریخ بشر بر روی زمین در واقع چقدر قدمت دارد. با وجود این، قبل از آن که کوها وجود داشته باشند، خدا حضور داشت. خدا خدا بود پیش از آن که زمین و هر آنچه را که بر روی آن است خلق کند. خدا خدای ازلی است. دوم آیات سه الا شش انسان را فانی توصیف می کند. کافی است یک کلمه از دهان خداوند خارج شود تا انسان به همان خاکی که از آن آفریده شده بازگردد. پس در مقایسه با خدا زندگی انسان چیست؟ طولانی ترین زمانی که یک انسان تا کنون زیسته تقریبا هزار سال بوده که برای خدا به کوتاهی روزی همانند دیروز است. فناپذیری و عمر کوتاه انسان با پاسی از شب که تقریبا تنها یک سوم شب است و حتی خود این زمان در خواب سپری می شود مقایسه گردیده است. کوتاهی عمر بشر بر روی زمین با سیلابهای برغاسای طوفان که کوههای را شسته و انسان را از جا بر می کند قیاس شده است. با گیاهی مقایسه می گردد که بر سقف خانه ها در اسرائیل می روید. صبح زود گیاه با تراوت میشه گفت اما پیش از شامگاه آفتاب آن را می میسوزاند سوم آیات هفت الی انسان را محکوم توصیف میکند موسی متوجه می شود که بشر نه تنها بسیار فانی است بلکه محکوم نیز هست خشم خدا بر نوی بشر قرار دارد و انسان از غضب خدا دچار وحشت میگردد انسان حتی در طول حیات کوتاه خود بر روی زمین نمیتواند زندگی کند مگر آنکه درک کند که خدا به خاطر گناه او غضبناک است و او را به دلیل گناهانش مجازات خواهد کرد خدا شاهد تمامی اعمال انسان است حتی پنهانترین گناهان بشر که هیچ کس دیگری از آنها خبر ندارد در برابر چشمان او اریان و آشکار است تمام ایام زندگی انسان بر روی زمین به سرعت یک آه سپری می شود متوسط عمر بشر بر روی زمین هفتاد سال است اگر خیلی قوی باشد ممکن است هشتاد سال عمر کند ولی هیچ کس برای زمانی بسیار طولانی نخواهد زیست زیرا عمرش به سرعت می گذارد. و تمام دوران زندگیش با مشکلات و حسرتها سپری می شود موسا به مردم اسرائیل نگاه می کند و می آیا کسی هست که واقعا شدت خشم خدا بر علیه گناه را بداند؟ چه کسی واقعا از کوتاهی عمر خود و قذب خدا به خاطر گناهانش آگاه است؟ کیست که با حوشیاری و مسئولیت زندگی کند؟ چهارم آیات 12 اله دعای موسی است. موسی دعا می کند که خدای ابدی به انسان یاد دهد عمرش تا چه حد زود گذر است. تا با خردمندی زندگی کند. دعا می کند که خدا انسان ها را نسبت به وضعیت واقعی زندگیشان که گذرا و محکوم است خوشیار سازد. تا خدا و اراده او را جویا شوند و با انجام آنچه خدا را خوشنود می‌سازد زندگی حکیمانه‌ای داشته باشند حکمت واقعی هوشیار بودن نسبت به کوتاهی عمر بر روی زمین و جستجوی آگاهانه و مداوم برای شناخت خدا و اراده اوست او دعا می‌کند که در هر چیزی که آنها در طول عمر کوتاه خود بر روی زمین انجام می‌دهند برکت خدا را دریافت نمایند زیرا بدون برک کات خدا هرگز چیزی تسبیت نخواهد شد. من نیز می‌دانم که زندگیم کوتاه است و نیاز دارم هوشیارانه جستجو کنم تا خیرت شوم.
0: شه. درمیان گذاشتن برکات از مزمور نوادویک، سرودی پرستشی در مورد حفاظت خداوند. اول آیات یک اله 8 حفاظت توسط دستهای نادیدنی خدا را توصیف می کند. حفاظت خدا برای هر کسی که بر او توکل کند در دسترس است. در دوره داوران اقوام بیگانه مرتباً به اسرائیل حمله می کردند و قلاتشان را غارت و خانه هایشان را ویران می ساختند. وقتی این چپاولگران می آمدند، اسرائیلی ها به کوهستان عقب نشینی می کردند تا در قارها یا شکاف سخته مرتفع پناه گیرند به همین ترتیب وقتی که مردمی که به خدا توکل داشتند دشمنان خود را در حال آمدن می‌دیدند به سوی خدا به عنوان پناهگاه خود عقب نشینی می کردند. در این دنیای پلید خداوند تنها کسی است که می تواند محافظت نماید همانند درخت تنومندی که سایه خونکی را بر سر مسافر خسته می گستراند خداوند سایه محافظت خود را بر سر هر کسی که به او پناه برد خواهد گسترد. مردمی که خداوند را حافظ خود قرار میدهند، کسانی هستند که بر خود یا دیگر مردم متکی نیستند، بلکه توکلشان بر خداست. خطرات زیادی انسان را احاطه کرده است. یک پرنده کوچک ممکن است آگاه نباشد که شکارچی مترسد است تا او را در آشیانه متلاشی شدنیش بدام اندازد. حیوانات بزرگتر امکان دارد قادر نباشند گودال حف شده در مسیر راه را ببینند که با شاخه ها پوشانده شده و ممکن است در آن سقوط کرده و کشته شوند اما خدا تمامی این خطرات را میبیند و با دست های نادیدنی خود قومش را محافظت کند. او آنها را با حضور خود میپوشاند همچنان که یک پرنده جوجه های خود را زیر بال گیرد. و او قوم سقوط کرده خود را با کمک وفادارانه خود پوشش می دهد همانطوری که یک سرباز را که در میدان رزم افتاده با سپر خود میپوشاند. قوم خدا که از محافظت او بهرمند هستند در طول حیات خود از هیچ چیز نمی حراسند حتی با وجود که با خطرات زیادی مواجه می گردند نیازی نیست از بلاهای شب بترسند حیوانات وحشی یا دزدانی که به آنها حجوم می‌آورند یا دنیای ارواح پلید که سعی می‌کنند مردم را بترسانند لازم نیست از تیرهای ویرانگر اشای آفتابیم داشته باشند. نیازی نیست از بیماریهای بسیار از قبیل طاعون که تعداد زیادی را در یک شب حلاک می میکند یا هر نوع مرضی که در اثر حرارت روز شدت میگیرد به هراسند هر هم شریر قوی پلیب و مخوف باشد قوم خدا نباید ترسی به دل راه دهد شریر به نزدیکی آنها نخواهد آمد زیرا خداوند از آنان محافظت می میکند آنها تنها شاهد داوری خدا بر کسانی خواهند بود که بر او توکل نمی کنند دوم آیات 9 13 محافظت فرشتگان خدا را توصیف می کند. کسانی که خداوند را مسکن و پناهگاه خود قرار می‌دهند خواهند دید که خداوند به هیچ چیز اجازه نمی‌دهد بر آنان گزندی وارد سازد و هیچ مصیبت دامنگیرشان نمی نمی‌شود خداوند به فرشتگانش فرمان می‌دهد تا از آنها در تمام راه‌هایشان بر روی زمین محافظت کنند فرشتگان مراقب خواهند بود که پایشان که تنها پاپوش آن صندل است به سنگهای فراوان جاده برنخورد. نخورد. وقتی که تصادفند بر ماری پا بگذارند قادر خواهند بود به جای گریختند آن را زیر پا له بکنند و هنگامی که در راه شیر یا افعی به آنان حمله کند بر آن چیره خواهند شد. سوم آیات چهارده الاشونزده محافظتی را که خود خداوند به قومش وعده داده توصیف می کنند. قوم خدا کسانی هستند که بدون آنکه از انسانها واهمه داشته باشند و به خاطر ایمان خود احساس شرمندگی کنند او را دوست دارند و نامش را گرامی می دارند. خداوند وعده می که آنان را از خطر نجات خواهد داد در مقابل حملات محافظت خواهد کرد دعایشان را اجابت خواهد نمود در همه ناملایمات با آنان خواهد بود در حضور مردم سرافرازشان خواهد کرد و بر روی زمین عمر طولانی به آنان عطا خواهد فرمود خداوند اینها را در حق کسی انجام خواهد داد که دست از اعتماد به حکمت و قدرت خود برداشته و به حفاظت حکمت و قوت خدا تسلیم شود کسی که به خدا بگوید خداوندا من قادر به انجام این کار نیستم التماس می کنم تان را به انجام برسان فیض نجات دهنده و محافظت کننده خدا را تجربه خواهد
1: کرد در میان گذاشتن برکات از مزمور 92 سرودی پرستشی درباره شکفتن عدالت توسط خدا اول آیات یک الال پنج دعوتی است به ستایش کردن خداوند. نگارنده خداوند را با سرود و آلات موسیقی می ستاید. زیرا خود او تجربه کرده که خداوند با بدکاران و عادلان چه می کند کسانی که خداوند را همد می گویند و برکت او را مشاهده خواهند کرد نویسنده خداوند را به خاطر محبت وفاداری و اعمال شگفت انگیزی که از او دیده می ستاید این او را به خواندن سرود و شادمانی وامی دارد نگارنده عمیقا تحت تاثیر عظمت کارهای خدا در طبیعت و در طول تاریخ قرار گرفته است وقتی که به ژرفهای افکار خدا که در کلام او بیان شده می ترس بر او مستولی می شود هنگامی که به میزان عمیق غنا حکمت رحمت قدوسیت عدالت وفاداری و محبت اندیشه های خدا که در نقشه ابدی او برای نجات ابراز شده فکر می میکند نمیتواند جلوی حیرت خود را بگیرد دوم آیات 6 الانو توصیفی است در مورد آنچه که خدا با شخص بدکار می کند اما همه انسان ها و حکمت خداوند را در فرمان رواییش بر این جهان نمیپذیرند و تجربه نمی کند بسیاری اعمال خدا را در طبیعت و تاریخ تشخیص نمی دهند یا افکار خدا را در کلامش درک نمی کنن. آنها در زندگی چیزهای خوب را با بتها یا ارواح پریدشان نسبت بد و چیزهای بد را به خدای زنده، گرچه این سوال که چرا افراد بدکار کامیابند ولی عادلان رنج میبرند، ممکن است همه انسانها را دچار سردرگمی کند، اما پاسخ برای قوم خدا روشن است، آنها میدانند که شخص بدکار ممکن است، مانند علف سبز بروید، لیکن هنگامی که در نهایت نابود شوند، این فقط فلاکتشان را فزونی میبخشد، خداوند بر جهان سلطنت می کند، او تا عبد متعال است، او شخص بدکار را تا زمانی که بخواهد بر روی زمین تحمل می کند و سپس نابودی آنان به ناگاه و حتمی فرا می رسد. بنابراین خداوند عدالت نیکوی خود را بر شخص بدکار مکشوف می نماید. سوم آیات ده الی پنزده توصیفی است در مورد آنچه که خدا با شخص عادل می کند. نگارنده شخصا نیکویی و حکومت خداوند را در اداره این جهان تجربه کرده است. عادل قوتی تازه که تا کنون ناشناخته بوده خواهد یافت که نماد آن شاخ گاب وحشی است. آنها انگیزه و محرک میابند که نشانه آن روغنی است که بر آنان ریخته می شود. در حالی که در گذشته عادلان نابودی حولناک دشمنانشان را دیدند و شنیدند، اینک با چشم خود می‌بینند که چگونه خداوند دشمنانشان را شکست میدهد و با گوش خود میشنوند که چطور بدکاران شکست خورده از آنان می‌گریزند. گرچه ممکن است برای افراد عادی اینگونه گونه به نظر آید که بدکاران کامیابند و بر زمین حکومت می‌کنند، اما این فقط ظاهر امر است. در واقعیت این عادلان هستند که کامیابند. خداوند شخص عادل را مانند درخت نخل یا درخت سرو لبنان میسازد. درخت نخل معروف ترین درخت در جلگه ها یا حتی بیابان هاست. زیرا حتی در سخت ترین شرایط آفتاب سوزان سبز میمانند و ریشه هایشان را به آبهای های عمیق زیر زمین میرسانند. درخت سرب شناخته ترین درخت در کوهستان های بلند است. زیرا حتی در کولاک و بادهای طوفانی خود را رو به بالا رشد می دهد و شاخههایش را بر اطراف میگرااند راز قدرت و زندگی شکوفاییشان در این است که زندگیشان از مشارکت با خدای زنده تقضیه می شود عادلان کسانی هستند که از طریق اعتماد و احترام گذاشتن به خدا با او در ارتباطی درست می مانند. آنها مطابق با مکاشفه و خواسته های نیکوی خدای زنده زندگی می کنند. عدالت آنان در هر جایی که خدا پرستش شود اجرا و شکوفا میگردد. شخص عادل حتی در سنین کهولت سرزنده و سبز باقی میماند و در سراسر عمرش بر روی زمین هیچ چیز نخواهد توانست او را از سمر آوردن باز دارد. همیشه سرود میخواند و نیکویی، قدوسیت و عدالت خدا را اعلام میکند. این نهایت آرزو و هدف زندگی من است. که حتی در ایام پیری سمرده دهم.
0: درمیان گذاشتن برکات از مزمور 103 دعای جهت ستایش احسانهای خدا خداوند داوود پادشاه را از یک بیماری سخت شفا داده بود و این سبب شد وی به تمامی احسانهای خدا بیاندیشد. او خداوند را برای همه احسانهایش می ستاید و تمامی جهان را فرا میخواند تا خداوند را به خاطر کارهایش همد گویند. اول آیات یک الا پنج احسانهای خداوند نسبت به داوود را وصف می کند. خداوند او را از یک بیماری مهلک شفا داد و بنابراین او را از مرگ رهانده بود. خداوند با بازگرداندن حیات به او بر سرش تاج محبت و رحمتی گذاشته بود که به کلاه رنگارنگی شبیه بود که مردم هنگام عید بر سر میگذاشتند. خداوند آرزوی داوود برای زیستن و بازیافتن قوت سابقش را برآورده ساخت. خداوند نیرو و سیمای جوانیش را تازه کرده درست مانند عقابی که هر سال پرهای تازه میرویاند. در اینجا بیماری داوود ای شد از خشم خدا به خاطر وجود برخی گناهان در زندگی او پس داوود متوجه میشود که خداوند تنها بیماریش را شفا نداد بلکه گناهش را نیز بخشید او نفس خود را نصیحت می کند که خداوند را به ستایت و هیچ یک از احسانهای او را از یاد نبرد. دوم، آیات 6 الى 8 احسانهای خداوند نسبت به همه مردم را توصیف می کند. داود به نیکویی های خداوند نسبت به مردم اسرائیل در تاریخ گذشته و حالشان فکر می کند. خداوند برای انسانهای مبتلا به بیماری و گناه آنچه را عادلانه و درست بود انجام داد در گذشته خداوند راه‌های خود را به موسی و اعمال خود را به اسرائیل شناساند زمانی خداوند وعده داد که حضور او با قومش حرکت خواهد کرد تا تمامی اقوام بدانند که قوم خدا کدام است این طریق خدا بود. در زمان دیگری از برابر موسا عبور کرد و اعلام فرمود. من خداوند هستم. خدای رحیم و مهربان. خدای دیرخش و پر احسان. خدای امین که به هزاران نفر رحمت می کنم و خطا و اسیان و گناه را می اینها اعمال خدا هستند. به دفعات قوم اسرائیل تجربه کردند که خداوند به دلیل گناهشان نسبت به آنان خشمگین است. مطابق با اشعیه فصل پنجاه و هفت آیه پونزده اله آنها مشاهده کردند که خداوند روی خود را از آنان پنهان می سازد و مردم را به خاطر گناه طمع و مداومت در طرق خودسرانهشان تنبیه می نماید. لیکند هنگامی که توبه کردند و در روح نادم و فروتن شدند خداوند روحشان را قوتی تازه عطا نمود. خداوند قدوس است و می گناه را مجازات کند، اما خداوند محبت نیست هست و از مجازات گناهکاران خشنود نمی شود. زمانی که گناهکاری توبه میکند خدا فوراً او را میبخشد خداوند با مردم بر اساس آنچه به خاطر گناهانشان سزاوارش هستند رفتار نمیکند سزای گناهانشان محکومیت ابدی در دوزخ است و با وجود این وقتی توبه کنند بخشوده می میشوند همانطور که یعقوب فصل دو آیه 13 میفرماید رحمت خداوند بر داوری او غالب است تو نایی خداوند برای بخشش فراتر از آن است که در ذهن بشر بگنجد محبت خداوند برای کسانی که به او اعتماد کنند و حرمتش را نگاه دارند از دورترین ستارگان عالم فراتر است و همان اندازه که شرق از غرب دور است و هرگز به هم نمیرسند گناهان آمرزیده شده از شخصی که بخشوده شود فاصله می گیرد سپس داوود صحنه را از خدایی که خالق متعال است به خدا به عنوان پدر فرزندان زمین تغییر میدهد گویی خدا از عرش اعلا به زمین فرود میآید تا در میان فرزندانش به روی زمین باشد و آنان را با مهربانی به آغوش کشد. همانطوری که هر پدر خوبی به ضعف فرزندان خود توجه دارد خداون نیز جایزل الخطا بودند و فناپذیری فرزندانش را مد نظر دارد. او با آنان بر اساس شخصیت و تواناییشان رفتار می کند. محبت خداوند نسبت به کسانی که به او توکل کنند و حرمتش را نگاه دارند ازلی و ابدی است و عدالت خدا حتی نصیب فرزندان و نوادگان و هر کسی نیز خواهد شد که به فیض عهد خدا با اطاعت از الزامات آن عهد پاسخ مثبت دهد سوم آیات 19 الی 22 پاسخ شایسته جهان به تمامی احسان‌های خداوند را توصیف می‌کند. مکاشفه فیض و احسانهای فراوان خدا العاده است زیرا خداوند پادشاه کل جهان است تمامی عالم تخت فرمانروایی اوست و فرشتگان بیشمار و خادمین تبانای دیگر او را احاطه کردند او از آسمان بر تمامی چیزهای روی زمین حکمرانی می کند بنابراین داوود همه ساکنان آسمان و مخلوقات عالم را فرامی خاند که خداوند را برای نیکویی ها و کارهای عظیمش بستایند. من نیز می تمامی احسانهای خداوند را در زندگیم به یاد آورم و او را همت گویم.
1: در میان گذاشتن برکات از مزمور 107. و هفت. شخص بازگشته از تبعید. این مزمور از چهار صحنه مختلف تشکیل شده و نیکویی و محبت ماندگار خدا نسبت به قومش را هنگام بازگش از بابل به اسرائیل نشان می دهد. صحنه اول مربوط به مردمی است که راه را گم کرده بودند آنها جای ثابتی برای زندگی نداشتند و بنابراین در زمینهای بایر در بیابان سرگردان بودند در آنجا در تنهایی مطلق با خطرات زندگی بادین نشینی مواجه شدند اغلب غذایی برای خوردن و آبی برای نوشیدن نداشتند از پای درآمده بودند و زندگیشان به سرعت رو به نابودی میرفت در سختی خود نزد خدای کتاب مقدس فریاد برآوردند و او آنها را از پریشانیشان رهایی بخشید. او راه را که خود نمی توانستند بیابند به آنان نشان داد و به جای هدایتشان کرد که در امنیت در آن ساکن شدند. خداوند در آنجا گرسنگی و تشنگیشان را برطرف کرد. صحنه دوم مربوط به کسانی است که بر علیه خدا طغیان کردند. آنها کلام خدا را به عنوان قانون راهبردی خود رد کردند. توصیه خدا را شمردند و از نقشه که او برای ایشان تراهی کرده بود روی برگرداندند در نتیجه به زحمت افتادند موفقیتی حاصل نکردند و درمانده شدند. اقوام دیگر که پیشتر از آنها طلب یاری کرده بودند از کمک امتناع ورزیدند. این برای اسرائیل رخداد. بسیاری از اسرائیلی ها به اسارت رفتند و در بابل گرفتار زنجیرهای آهنین بردگی شدند. در گرفتاری خود نزد خدای کتاب مقدس فریاد برآوردند او آنها را از مهنت نجات داد. او زنجیرهای بردگیشان را گسه است و آنها را از سیاه چال بابل بیرون آورد. صحنه سوم مربوط به کسانی است که راه را برای هر نوع گناهی باز گذاردند. آنها در طریق سرشکستگی و شرارت افراد ورزیدند. در نظر خود عاقل بودند و هر یک هر طور که دلشان خواست عمل کرد. آنها راه خود را کچ کردند و کلام و طرق خدا را تحریف نمودند. در نتیجه گرفتار شدند. در نظر خدا و سایر مردم نادان شدند و بدنهایشان آنقدر بیمار شد که نتوانستند چیزی بخورند. تقریبا به حال احتزار افتادند. در سختی خود نزد خدای کتاب مقدس فریاد برآوردند و او آنها را از رنجشان رهانی. خدا یک کلمه بر زبان آورد و آنها از بیماریشان شفا یافتند و از مرگ نجات پیدا کردند. صحنه چهارم مربوط به کسانی است که شرایطشان آنها را به خطر انداخت. آنها بازرگانانی بودند که با کشتی به جاهای مختلف در امتداد اقیانوس سفر می کردن انگامی که امواج سهمگین آنها را دستخوش تلاتوم می کرد از کشتیهای کوچک خود کارهای عظیم خدا را مشاهده می کردن. شجاعتشان از میان رفت و سرگشته شدند. در سختی خود نزد خدای کتاب مقدس فریاد برآوردند و او آنها را از پریشانیشان بیرون آورد او طوفان را آرام کرد تا دریا ساکت گردد و آنها را به سوی مقصدشان راهنمایی کرد به دلیل تمامی این تجربه‌های عالی نجات توسط خدا وظیفه قوم خداست که او را به خاطر محبت پایان ناپذیر و کارهای بی‌نظیر نجاتش سپاس گویند آنها باید نام خدای کتاب مقدس را در جاهایی که همه مردم با هم ملاقات می‌کنند برافرازند و در حضور رهبران او را حمد گویند
0: تکلیف برای هفته آینده اول هر روز وقت رازگاهان داشته باشید و یک مزمور بخوانید مزمورهای انتخاب شده عبارتند از مزمورهای 115، 119، 139، 141، 143، 145 و 146 ملاحظات و تفکرات خود را در دفترتان یادداشت کنید. هفته یک بار و با یک دوست یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی کشفیات، ها و برکات خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را موعظه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2تا نقطه نت مراجعه فرمایید. این آدرس را به حروف تکشار میکنم W W W. D O A نوکت T